0: Утро на Балткоме. Мы же продолжаем «Утро на Болткоме», Олег Пеков в студии. И сейчас, вот буквально через несколько дней, состоится в Риге очень интересное знаменательное событие. Это будет ретроспектива фильмов Андрея Звягинцева. Все самые главные его работы, начиная с «Возвращения», дебютной картины, которая произвела невероятный фурор и получила призы на Венецианском кинофестивале. Это будет фильм «Изгнание», его вторая картина, которую он называет даже недолюбленной, может быть, потому что он очень ею гордится и, может быть, она не так известна. Фильм «Елена» и «Левиафан», который тоже произвел огромное впечатление, был одним из главных кандидатов на премию «Оскар» и получил «Золотой глобус» и его картина «Не любовь». А напомню, что 4 числа, 4 июня состоится творческая встреча с Андреем Звягинцевым в Риге. Нам удалось поговорить с Андреем Звягинцевым и поговорить именно о его фильмах и в том числе актерах, которых он он открыл, и которые вот стали большими звездами, и, можно сказать, и мирового кино, это Марьяна Спивак и Константин Лавроненко, которые были именно открыты в фильмах Звягинцева, вот что он рассказал о работе с этими актерами.
1: Ну вот Марьяна Спивак, кстати, насколько я знаю, очень даже страдала от того, что ее воспринимали, как-то раз она рассказала эту историю публично, поэтому я ее повторю, тут я никаких секретов не выдаю как-то раз вот после премьеры уже, потому что фильм «Нелюбовь» вышел в день защиты детей, 2 июня, по-моему, так, да, вскоре, прямо вскоре после КАН, вышел в прокат в России, и вот где-то осенью, то есть уже фильм прокатился, уже был виден зрителям, вот, значит, она как-то пошла с ребенком со своим, которому, который, кстати, снимается в этом фильме в самом финале, вот он и маленького мальчика, ребенка Бориса, значит, играет, которого он в, в манежек, значит, спускает. Вот. Так вот, и вот она вышла с ребенком погулять, и вдруг, я говорю, чувствую спиной просто, чувствую какой-то жуткий неприятный взгляд. И я оборачиваюсь и виду, вижу маму, которая тоже с ребенком здесь же в песочнице, которая смотрит на меня волком, и, и я спрашиваю, а что такое, что случилось, что не так? Ну-ну, вы, дескать, там в фильме. Вы... То есть зрители, обычные зрители восприняли это так, что Марьяна Спивак такая вот, какая она есть в фильме. Это она, собственно, сыграла саму себя. На самом деле это невероятная несправедливость, потому что Марьяна добрейшей души человек, любит, обожает своего ребенка, в нем души не чает. Это я знаю просто определенно, точно знаю. Так что она просто другой человек, она актриса, которая сыграла эту роль и, 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 не, то, и не более. Так что, а с Костей Лавроненко, да, но с кости я уже много раз об этом рассказывал, много кому говорил о том, что а, я видел костью. Значит, фильм был снят в 2002 году, а видел я костью за 10 лет до этого в театре, то есть в 92 году. Вот, а, а, и, и, и вспомнил о нем, вспомнил о том, что я видел прекрасного артиста на сцене. Вот, и когда мы стали его искать, я видел его в трупе «Клима», и был такой театр, театр «Клима» в Москве. Я видел его там на сцене, и ассистент по актерам Гето Богдасарова взялась его найти. Но Театр к тому моменту уже спустя 10 лет не существовал. Нашла она Костю который к тому моменту, когда она его нашла в 2002 году, уже пять лет, как ушел из театра, совсем покончил с театром, он устроился администратором в каком-то баре, чуть ли не вот в женском МХАТе. В Москве у нас есть мужской МХАТ. В 90-е годы, в конце 90-х, так назывался женский МХАТ. Это МХАТ под руководством Дорониной, и мужской это Мухад под руководством Ефремова. но это так, сленг, что называется, между наш, наш такой, так сказать, профессиональный сленг театральных э, людей. Так вот, э, и он ушел, и более того, он даже сказал, что я, говорит, не хожу на кастинге, я уже устал ходить по кастингам, все бессмысленно, я закрыл для себя эту страницу. Но каким-то образом, как рассказывает Костя, когда ему сказали, что на кастинге будет не ассистент, или самопробы так называемые, а вы придете и будете разговаривать с режиссером. И он дал последний шанс, что называется, себе, себе говорит, ну ладно, в последний раз скажу и все, как он рассказывает это. Я цитирую его. Он пришел и увидел человека заинтересованного, который действительно хочет делать кино. Я ему рассказал историю, он обалдел от этой истории, сказал, что я знаю этого мальчика, который вам нужен. И, собственно говоря, он-то и посоветовал Ивана Добронравову. Так оно и было. Вот. Так что, когда ты ищешь актера, ты ищешь актера в процессе кинопро, в процессе работы с текстом, ты ищешь в актере то, что, тебе кажется, должно являть собой. Вот я его называю экзистенцией, что ли, существом, человеческим веществом этого актера схожим с тем, что могло бы быть, что мог бы являть собой персонаж. Вот. Ясное дело, что ты никогда не находишь вот просто идеально того самого, но ты понимаешь, что вот этот актер близок к тому, что тебе нужно. И более того, ты вместо представляемого тобою персонажа выбрасываешь его, освобождаешь это пространство и отдаешь это пространство актеру. А там уже дальше актер исходя Исходит он из себя, из своей как бы, природы, но природы своей, попавшей вот в эти предлагаемые обстоятельства. То есть в человеке, грубо говоря, сказать так можно, в человеке лежит все вообще все начала, все концы. То есть он может стать кем угодно, и только он сам определяет этот самый выбор. И ответственен за него он сам. Кем он стал, кем он оказался в итоге, это решает только только время и его поступки, и его действия, и его судьба определяется его выборами. Вот поэтому, поскольку в, а в актере в особенности в актере все живет, он такое существо абсолютно гутоперчивое, восприимчивое, сочувственное. над вымыслом, слезами обольюсь. Пушкин говорит именно об этом свойстве художника. То есть этого нет, но ты так это чувствуешь, что можешь это описать как писатель писать как поэт, вот выбросить из пространства эти, эти свойства и вложить их в, на бумагу или, или в роль.
0: Ну наш латвийский актер Андрей Кейш сыграл в Нелюбви. То есть да. здесь тоже... Он, кстати, говорил мне в интервью, что для него это, конечно, было вот выходом на какой-то европейский уже уровень кино, и он очень благодарен за вот эту возможность появиться в картине.
1: Здорово, я очень рад. Я очень, очень расположенный чтобы не сказать, люблю <смех> Андреса, очень его уважаю, очень ценю этого артиста. И это тоже было такое маленькое чудо. Я случайно в, в Минске на фестивале Листопад увидел в, в, в конкурс, по-моему, в конкурсной программе был фильм Колка-кул. <связать> Мне очень понравилась эта картина, просто очень. И, конечно, вот Андрей там просто покорил меня. Ну, просто замечательного артиста я увидел. И когда мы искали, искали актеров <coughs> и делали кастинг для нелюбви, ну, в какой-то момент я вспомнил, напомнил Эли Терняевой, которая кастингом занималась для нелюбви, сказал, найди, пожалуйста, контакты. Актера, который играл, я говорю, не знаю, не помню его фамилии. Все несколько лет прошло с тех пор, когда я его увидел на экране: найди фильм Колка Кул. Вот, если нужно, я найду кто режиссер картины, найду там в сети. Но ты попробуй сама поищи. Она нашла картину, сама тоже посмотрела и сказала: Все, 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 я нашла. Все он, э, связалась с артистом. Он приедет на пробу. Вот. Так что я очень рад, что мы с Андресом работали вместе. Канский кинофестиваль, вот, который сейчас проходит,
0: ваши фильмы там были тоже представлены. Что сейчас, вот, вы следите за событиями, смотрите? Э, многие говорят, что вот он состарился. то есть там сейчас вот, ну, в основном э, Кен Лоуч, э, Вин Вендерс, ну то есть это все такие ветераны, а новых как будто бы нету. Самый молодой, Вэс Андерсон, которому 50, э, 54 даже.
1: Кто? А, у, э,
0: да, Вес Андерсон, да. Самый молодой вот из представленных.
1: Самый молодой, летний, да? Ну, ну, как у нас в Советском Союзе Генералитет этот, эти все, как это, Политбюро, все геронтологические уже совсем уже отошедшие уже почти в мир иной. Так, ну, слушайте, мне, я не знаю, как это прокомментировать, ну, создавшуюся ситуацию в этом году. Но бывали годы, когда там ундеркинды обнаруживались. но ну, в частности, вот канадский режиссер. По-моему, был 21 год, когда он стал, значит, попал в конкурсную программу. Я не могу вспомнить имя парни. я помню. Да, 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 который снимал на мобильный телефон, да. да. Вот что-то да. вроде этого, да. Вот. Так что это прокомментировать не могу. И вообще говоря, хочу вам сказать, я, я для меня такое... Как сказать, поездка в Канны для меня – это только, только тогда я бываю на канском фестивале, когда моя картина представлена. И вот, пожалуй, только этот год является исключением. У меня в планах туда ехать только потому, что мы должны встретиться с моими продюсерами и как бы сделать такой как бы, мозговой штурм, решать вопросы, вопросы, вопросы производства, когда мы запускаем запускаем ли, и если да, то когда и в какой конфигурации, и так далее, и так далее. И вот это вот эта встреча будет в Каннах, и всякий раз, когда меня спрашивают ну, а ты будешь в Каннах? Я говорю, ребят, что делать режиссеру в Каннах? Что делать, если у, у него нет фильма? Больше скажу. По регламенту Каннского фестиваля Канны, если приглашают картину в, в, в конкурс, например, ну, или в какую-то другую программу, они предлагают команде от представляющей картину, этой команде предлагают три персоны, оплачивают их визит. То есть это продюсер, режиссер, кто-то из актеров. Если продюсер желает э, шире представить свою команду, он уже берет это, эти расходы на себя и приглашает кого-то, там большую часть, э, ауди, большую часть э, э, группы. То есть три человека и три дня проживания. Потому что больше... Собственно, это моя как бы, позиция. Я не понимаю, что там делать режиссеру, если твой если твой фильм, скажем, вышел в начале фестиваля, там, во второй день фестиваля, как это было с изгнанием или как это было с нелюбовью, по-моему. Вот он вышел там каким-то днем. Все остальные, все остальные дни, 10 там, дней совокупно, просто тебе там делать нечего. Ну вот я так смотрю на эти вещи, потому что это очень выглядит странно, неэтично, я бы сказал, ходит режиссер и ждет результатов, понимаете, поэтому мы всегда тоже приезжаем всегда с картиной на три дня. Это конкурсный день пока с картины вечером. Но так было всегда, почти, почти всегда было так по вечерам. А на следующий день и, в, и, и третий день – это полные дни, вот просто фул с утра до, до вечера, часов до семи, у тебя интервью с мировой прессой. Причем это 20-30, 15-минутные или какие-то обширные интервью или какие-то застолья, где много журналистов сидят и застают, задают тебе вопросы в перекрест. Из разных стран, и поэтому их интересы, как бы почти можно сказать, совпадают. Ты не задал вопрос, но услышал ответ на незаданный тобой, и ты в публикации в своей у себя там в стране это публикуешь. Это очень удобно. А главное, это удобно для авторов, потому что раздавать эти интервью с 10 утра с перерывом на обед до 7 это тяжело, скажу я вам. Так вот, вот эти два дня, а потом ты уезжаешь, уезжаешь из скам. А уж тем более оказаться в Каннах в тот год, когда нет твоей картины, это очень странно. Вот у меня будет такой в этом году первый опыт. Я должен буду туда приехать, потому что мне надо повидаться с продюсерами и обсудить там разные детали в связи с нашим проектом. Ну вот, вот такая история. Но мы видим сейчас тенденцию, конечно,
0: что все больше фильмов выходит на стриминговых платформах, люди смотрят их, Дома, на телевизоре, даже еще хуже, вот когда, э, господи, кто-то приезжал из, тоже из мировых режиссеров, я помню, бегал за ним с телефоном, брал интервью, и он мне тыкнув пальцем, говорит, вот скоро вот здесь, вот мы будем смотреть кино вот здесь. И он оказался действительно прав, потому что мы видим, что очень много фильмов предлагают, ну вот, скачать прямо на телефон. Вот что для вас все таки э, то, что ваши картины сейчас вот будут э, показаны на большом экране, потому что действительно их поймать вот на большом экране, это ведь э, очень редкий случай, счастливый случай, когда можно посмотреть, и причем все пять
1: Картин. Да, это правда. Ну, чрезвычайно это важно для режиссера, потому что фильм замышляется как бы, и делается, создается таким, чтобы его увидеть на экране. Это очень важно для оператора, для художника, для режиссера, для актера, для всех. Я вам скажу так: значит, однажды я показывал Левиафан в аудитории российской аудитории. И один парень стал и говорит, слушайте, я посмотрел фильм, я как будто новый фильм увидел. Просто раньше я его, конечно, видел, но в других условиях. Я говорю, а как вы его видели? Он говорит, а вот, вот прям вот в айфоне. Я в айфоне его посмотрел. Я говорю, как вы могли в айфоне его отсмотреть? Это два с половиной часа пялиться в экран, ничего там не увидеть, а просто составить представление о сюжете. Но разглядеть фильм, его дыхание, его перспективу, пространство, воздух, звук, который тебя окутывает в зале «Долби», это совершенно невозможно. Даже с наушниками это другое впечатление. Это другой фильм. Он говорит, вы знаете, да, я увидел сегодня совершенно другой фильм. Ну, то есть я опять, что называется, цитирую. Так что это очень важно. Очень важно э, все-таки э, оставлять возможность для кинозала. Больше того, скажу вам следующее. Вот сейчас была ретроспектива во Франции, с которой, собственно, все началось. Вот волна ретроспектив. Эта, эта, эта ретроспектива была задумана в, в феврале, и она прошла где-то в середине, по-моему, февраля. И это было пять дней подряд, все пять картин. Открывающая картина была в, в кинотеатре, в знаменитом во Франции кинотеатре Луксор, вот, в таком древнем, надо сказать, таком же культурном месте. Вот, первый показ был открытие ретроспективы. Остальные фильмы прошли четыре в другом кинотеатре, он называется И вот по итогу завершения этой ретроспективы директор «Новеля Деон», даже не согласовав это с нами, не спросив у нас, продлил ретроспективу еще на две недели. И он еще две недели снова показывал эти картины. И по итогу, когда вот мы встречались на Q&A после финального завершающего показа, он сказал, он, он очень рад, что это все случилось, потому что, говорит, пандемия так подломила интерес аудитории, и залы очень, как бы сказать, напряглись, кинозалы по, по этой части, но сейчас зритель помаленьку возвращается в кинозалы и говорит, благодаря вот вашей ретроспективе наш зал, наш зал был все время full И, короче говоря, посещаемость возросла, и мы очень рады этому обстоятельству. Так что еще пока рано говорить о том, что все в стримингах. Это действительно так, но кинозалы все-таки пока еще живут. Вот. и, собственно говоря, сам Канский фестиваль, посвящен именно этому, он э, стоит на стороне кинопрокатчиков, кинозалов и подчеркивает это всячески. Потому что я помню в каком-то году, не помню, по-моему, вот в том году, когда мы были в Каннах 2017 -го года с нелюбовью, как раз там разразился скандал такой, что э, в конкурс попали ленты, две их было, по-моему которые прямо вот в преддверии фестиваля выяснилось, что продюсеры этих двух лент не собираются вообще показывать эти фильмы на экране. И они, в общем, фестивалем каннским были, можно сказать, бойкотированы. То есть призыв был такой, чтобы эти фильмы, пусть они остаются в конкурсе, ради бога, но жюри не рассматривает их как победителей. Потому что вообще, говорят, фестивальные движения, и в частности Канны, придуманы были так, как трамплин, для дальнейшей жизни э, той или иной картины, причем именно авторского сегмента. Марвела вы никогда не увидите в Каннах, а только вот такие фильмы, созданные в разных концах мира, которые получают вот этот самый так называемый особый маркер участия в конкурсе Каннского фестиваля или там еще и победа. Тогда к этому фильму во всем мире внимание. И это очень важная площадка. Но именно площадка для продолжи... для для жизни картины в дистрибьюторских сетях, то есть э, в кинопрокатных сетях. Вот. Ну, так
0: что я вот и клоню, что вот с 30 мая по 3 июня будет уникальная возможность Planet Palace посмотреть все пять фильмов Андрея Звягинцева, а 4 июня в 19 часов и состоится творческая встреча. Я понимаю, что там будут ну, ответы на вопросы, рассказы о о том, как создавались картины, и, может быть, даже возможность
1: приобрести книги. Я знаю, что вот ну, этот, этот вы, вы упомянули, да? Я надеюсь, да. Вот тут две книги как минимум, даже три, может быть, если удастся э, каким-то книжным сетям это организовать или организатором ретроспективы, если удастся организовать, то будет было бы здорово, потому что вот кроме книги, о которой я уже упомянул, «Елена. История создания фильма», есть еще книга «Левиафан. Разбор по косточкам». Это очень обширная, огромная книга, огромное интервью. Шесть дней я давал интервью Максиму Маркову, кинокритику, и вот это вышел такой здоровенный, огромный такой большой фолиант, рассказывающий обо всех подробностях работы над картиной. Вот. Ну и третья книга, может быть, это книга сценариев. Именно сценариев всех наших пяти картин, дошедших до экрана ну, в смысле, ставших э, фильмами вот книга-сценариев. Я не знаю, какое положение дел с этой книги, потому что уже третье издание, переиздание книжки уже, по-моему, разошлось в Москве, но, возможно, еще какие-то остатки на складах есть. Одним словом, это уже вопросы организаторов.
0: Ну что же, спасибо огромное за интервью, за время, которое вы уделили. Ждем с нетерпением вас в Риге и до встречи 4 июня в кинотеатре Splanted Palace. Всего доброго.
1: Ну, спасибо вам большое.